0: Ich bin ja ständig eingeladen, irgendwo zu reden. Und da gibt es so Churches, die nennen es am Sonntag dann Israel-Gottesdienst. Und sagen die herzliche Einladung zum Israel-Gottesdienst mit Christoph Schammel. Der Titel cool oder nicht, ist mir egal. Muss jede Church für sich entscheiden. Aber ähm, da kommen auch Leute und sagen, ähm, können wir nicht einen Mallorca genufen? Oder einen Altaria genutzt? Oder einen Puket-Gursten. Oder was immer so irgendwie gerade für Sie cool im Leben ist oder wo Sie gerne Ihren Urlaub verbringen. Und ich sage, das ist eine richtig spannende Frage, aber wir haben ja Gottesdienst und deswegen sag mir doch mal, Mallorca, echt tolle Insel, war auch schon gerne dort, aber finde ich das immer der Bibel? Hat er irgendeinen Bezug dazu, wie viele Mallorchiner haben biblische Bücher geschrieben und so? Ich sage, die Leute ja ehrlich, so los, dann sage ich, ich in Antalya. Das ist schon ein bisschen eher in der Region, wo Paulus unterwegs war und so, geht, aber ist es das so? Ja, nee, ist eigentlich auch nicht so. Ich sage, ich weiß, so, wir reden nicht über Israel, weil es irgendwie so ein cooles Land ist und wir hier für irgend so einen Tourismusveranstalter irgendwas promoten wollen, das Hammerziel der Zukunft, der Trend, wo jeder mitmachen muss. Sondern wir reden über Israel und das jüdische Volk aus dem ganz einfachen Grund. Weil wir nämlich durch die ganze Bibel hindurch, vom ersten Buch der Bibel, das ja, erste Buch Mose, bis zur Offenbarung hin, schreibt Gott seine Geschichte mit jüdischen Menschen, mit Hebräern, mit Leuten, die er da rausgesucht und erwählt hat. Wir haben außerdem den Lukas, ja, der hat auch zwei typische Bücher geschrieben, nämlich Evangelium der Gottesgeschichte. Alle anderen sind wirklich jetzt auch. Hebräische Autoren, das sind jüdische Menschen, die uns so viele geschrieben haben. Und deswegen beschäftigen wir uns einfach mit diesem Land und diesem Volk ein bisschen mehr. Und ich hoffe, ihr könnt euch heute Abend ein bisschen darauf einlassen Und mit der Reise nach Jerusalem war ja schon mal so ein erster Schritt da. Aber ein bisschen einlassen, noch mal so eine Zeitreise zu machen. Weil das Thema für diesen Abend ist ja Back to the Roots. Ja? Und ich fand schon in der, der Einleitung, da wurde es so auch auf Roots hingewiesen, also von Pflanzen und so. Und bei mir war es dieses Jahr ein bisschen dramatischer. Ja, also wir waren bei den Roots und bei mir war es erst kürzlich ein bisschen dramatischer, da war es nämlich die Wurzel von meinem Zahn. Ja? Und ich habe nie über diese Zahnwurzel nachgedacht. Bis die plötzlich anfing zu schmerzen und ich wusste, wie wichtig die war. Und ich war im Ausland, ich war im Kaukasus und ich musste zurückfliegen. Und wer schon, euch schon mal mit Zahnschmerzen geflogen ist, der weiß, es wird da oben nicht besser, sondern irgendwie durch irgendwelche Druckverhältnisse. Das können jetzt irgendwelche Physiker besser erklären. Da rockst du da drin und du betest nur, dass das Ding bald landet. Und habe ich mal wieder gespürt, was so eine Wurzel ist und was so eine Wurzel auch ausmacht. Und heute Abend wollen wir einfach ein bisschen zurückgehen. Und was so ein Nebeneffekt ist, ist einfach, meine Mutter hat mir noch erzählt, die ist jetzt auch 81, ja, die hat mir noch erzählt, weißt du eigentlich, dass deine Vorfahren in Bielefeld gelebt haben? Sag ich, nee, wusste ich nicht. Also ich komme heute Abend auch so ein bisschen back to the roots, Mama hat mir die Straße und die Hausnummer gegeben und ich schaue mal morgen, übermorgen, da schaue ich mal vorbei, wo die einst lebten und vielleicht sind wir auch mit irgendjemand verwandt hier oder so, das passt dann auch richtig gut, aber wir wollen back to the roots kommen Und ich darf einfach mal bitten, super, die erste Folie haben wir schon drin. Wir wollen so richtig weit zurückgehen und mal schauen, was da los war. Und wir machen es mal andersrum, weil ganz viel normalerweise in der Kirche und in Gemeinde dreht sich um die Zukunft, was der Herr tun wird, was in den letzten Tagen passieren wird, was sein wird, wenn Jesus kommt. Oder Leute fragen, hey, wenn du heute Nacht irgendwie nicht mehr unter den Menschen sein solltest, wo wirst du sein? Also wir haben einen ganz starken Zukunftsfokus in der Gemeinde. Und es ist richtig, aber heute lasst euch mal diese paar Minuten auf einen Fokus zurück ein. Lasst uns mal schauen, wo liegen eigentlich unsere Wurzeln. Wenn wir die nächste Folie mal reinmachen, dann sehen wir, es gab diesen Typ Abraham. Gott sagt, hey, geh hinaus in das andere Land. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will segnen, Du sollst auch einen großen Namen haben, du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dich flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Gott fängt an, einen Menschen herauszusuchen und zu sagen, ich mache einen Bund mit dir. Und ein Bund, das ist sowas wie ein Vertrag heute. Und Gott nimmt diesen Abraham. Und sagt, hey, und dieser Bund, der ist mit Auswirkungen verbunden. Nämlich, du sollst gesegnet sein, dein Name soll groß sein. Das finden wir alle cool. Du sollst ein Segen sein, finden wir auch cool. Aber dann sagt Gott noch was Entscheidendes. Ich will segnen, wer dich segnet. Und wer dich verflucht, der soll auch verflucht sein. Also Gott legt hier mitten in der Wüste mit so einem Typ fest, die Haltung, die Menschen zu dir und zu deinen Nachkommen haben werden, die beeinflusst auch ihr persönliches Leben. Weil wer bereit ist, dich und deine Nachkommen zu segnen, sagt Gott, der soll auch gesegnet sein. Wer aber dich und deine Nachkommen fluchen wird, der wird auch verflucht sein. Also wird ein Segensentzug Gottes stattfinden. Hey, und das finde ich mal richtig krass. Einfach mit so einem, der da durch die Wüste läuft, macht Gott so ein Riesending. Und ich will den Bogen nicht zu so schnell in die moderne Geschichte rüberziehen. Aber ich denke, in Deutschland haben wir eine Sache davon erlebt. Wo wir gesagt haben, diese Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob, nämlich das Volk der Juden, wir wollen sie auslöschen. Wir wollen, dass es keine Juden mehr gibt. Wir haben gerade jetzt vor kurzem Reichskristallnachtsgedenken diese Nacht, wo ganz bewusst die Synagogen angezündet wurden und so weiter, wo wir dieses Volk wirklich auslöschen, vertilgen, verfluchen wollten. Das hat auf unserem Land auch keinen Segen gebracht, sondern einen riesen Fluch, ihr Lieben. Und ich denke, an solchen Sachen, da können wir jetzt ganz tief und lange reingehen, spüren wir ein bisschen so alte Worte Gottes, die haben eine Power bis in die heutige Zeit, wo Gott sich mal festgelegt hat vor Urzeiten. Da ist es nicht einfach nur aufgehoben, weil wir heute irgendwie ein bisschen moderner unterwegs sind, sondern da ist dieses Wort bestehen. Und am Schluss heißt in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt, hey Abraham, aus dir soll nicht nur ein großes Volk entstehen, ja eh Wunder, nachdem der nicht meinen eigenen Sohn damals hatte, sondern alle Geschlechter sollen gesegnet werden. Das heißt, es sollen Segen für die ganze Welt entstehen. Und ich nehme es mal kurz vorweg. Der größte und der bekannteste Segen und Nachkomme Abrahams. Wisst ihr, wer das ist? Das ist diese Standardantwort in christlichen Gemeinden, wenn so eine Frage kommt. Wie heißt der Typ, mit dessen Namen man immer die richtige Antwort hat? Jesus. ja. Okay, im Bielefeld ein bisschen anders. Ich sehe schon, gibt es ganz andere Figuren. Nee, hey Leute, der bekannteste Nachkomme Abrahams, der unser Leben verändert hat, der zum Segen für die ganze Welt geworden ist, das ist Jesus Christus und er ist aus diesem Abraham hinaus entstanden. Aber auch dieses Volk, was aus Abraham, Isaac und Jakob entstanden ist, Gott hat gesagt, es soll ein Segen sein. Wenn wir die nächste Folie mal reinmachen, dann sehen wir diese Bünde, diese Verträge, die Gott gemacht hat. Die hat er ab und zu auch mal abgedatet. Ja? Wie das bei deinen Apps und Computerprogrammen auch so der Fall ist. Und dann gab es mit diesem Mose einen weiteren Bund. Und als Mose da unterwegs war mit den Hebräern, da gab es schon ganz schön viele Nachkommen Abrahams. Und hier im 19. Kapitel im zweiten Buch Mose sagt Gott, hey und nun... Wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Was macht Gott hier? Abraham, es war noch, hey, ich nehme deine Familie. Deswegen beten ja Menschen heute, noch zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber hier geht es nicht um eine ganze Familie, sondern was sagt Gott bei Mose? Ich will ein ganzes Volk zum Eigentum haben. Die sollen mir gehören. Ein Königreich, von Priestern, eine heilige Nation, ein auserwähltes Volk. Spannende Geschichte. Wen hättest du erwählt, wenn du eine Familie erwählen solltest? Du sagst, oh nee, die da, ganz bestimmt nicht. Wen hättest du erwählt, wenn du ein Volk erwählen solltest? Da fallen dir auch sofort ein paar ein, wo du sagst, ja eher die. Und mal so ganz ehrlich unter uns, fallen dir auch ein paar ein, wo du sagst, na die eher vielleicht nicht so. Und Gott trifft hier eine Entscheidung und sagt, ich will ein ganzes Volk erwählen. Waren das die Besten, so im Laufe der Bibel und Weiteren Geschichte? Nee. Vielleicht können wir die nächste Folie machen. Waren das die Heiligsten? Nee. Waren das die, die Gott die größte Ehre gebracht haben? Nee. Und trotzdem war er bereit, dieses Volk zu erwählen. Und das finde ich eine spannende Sache eigentlich bis heute hinein. Denn es zeigt uns etwas über das Wesen Gottes. Dass Gott Berufungen ausspricht, dass Gott Menschen, Völker zieht, dass er seine Hand auf das Leben von einzelnen Personen, Familien und auch von mir aus ganzen Nationen legt und dass er das nicht gleich wieder aufhört und wegwirft, wenn es mal nicht so gut läuft. Vielleicht wenn du Gott gewesen wärst, du hättest diese Juden gefeuert. Ne, goldenes Kalb, seht ihr gerade hinter mir, und auch 500 andere Geschichten da, bis sie nach Babylon gekommen sind, was sie da alles angestellt haben und auch hinterher und so weiter und so fort. So viele Dinge sind schief gelaufen. Hey, wer von uns hätte diese Typen nicht gefeuert in seiner Firma? Ich gesagt, hey, also es ist echt, es reicht, es ist genug, Freunde, ihr habt maßlos übertrieben, ihr habt's nicht verdient. Und Gott hat schon gemerkt, es wird schwierig, aber er hat was Spannendes gemacht. Vielleicht können wir die nächste Folie machen. Er hat einen neuen Bund gebracht. Und manche denken, wenn sie so hören, oh, der neue Bund Gottes, ja, das war jetzt endlich so hier für die Deutschen und Franzosen, also für diese Nichtjuden und so, da sind wir endlich reingekommen. Aber schaut mal, was in Jeremia 31 steht. Es kommen Tage, spricht der Herr, da schließe ich, mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda, einen neuen Bund. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, Klammer Abraham, Mose und so weiter, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Gott sagt, ich schaffe einen neuen Bund. Hey, und durch diesen neuen Bund sind wir alle dazugekommen. Und deswegen sitzen wir heute in Bielefeld, ja, und sind nicht mehr die heidnischen Germanen, ja, die da irgendwelche Opfer brachten und Sonne und Mond anbeteten und hier auf irgendwelchen Teutoburger Wäldern irgendwelche Varusschlachten und andere Sachen durchgeführt haben. Also ja, ein bisschen Heimatkunde, kennt ihr euch besser aus als ich. Sondern hey, wir sind richtig erlöst, das Evangelium ist zu uns gekommen, wir sind reingekommen. Aber die Frage ist, da war doch dieser Bund mit Abraham und Mose und mit diesem Volk, hat er die dann rausgekickt, hat er die gefeuert, hat er das aufgelöst, hat er gesagt, Schluss mit euch. Und dieser Text aus dem Alten Testament, der deutet schon an, nee, dieser neue Bund, der ist für das Haus Israels, für das Haus Judah, die sind genauso da auch mit reingenommen. Und wenn wir gerade noch eine Folie weitergehen, dann ist die Frage, und wir heute, die wir Jesus nachfolgen, Zudem sagt Paulus, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung erben. Paulus sagt, nicht nur die leiblichen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, die Juden. Nein, er sagt, ihr, wenn ihr zu Christus gehört, dann kommt ihr auch rein in diese Nachkommenschaft Abraham. Deswegen gibt es so viele Lieder über Vater Abraham. Schon mal gehört? Vater Abraham hat viele Kinder, singen wir in der Kinderstunde und so weiter. Ja, Und die Schlümpfe und so. Ich will das jetzt nicht vergeistlichen, aber Vater Abraham. Ja, Warum nennen wir den so? Weil durch Christus wir auch plötzlich reingekommen sind und der Typ für uns eine Bedeutung hat. Er gehört nämlich zu unseren, zu deinen Wurzeln. Und dann sagt der Text nicht nur, hey, wir stammen von dem jetzt auch ab und sind da reingenommen, sondern nach der Verheißung Gottes sind wir Erben. Das heißt, was Gott eigentlich ja, für seine auserwählten Kinder sich ausgedacht hat, das gehört jetzt auch uns. Richtig toll. Was hat es jetzt mit mir zu tun? Vielleicht eine Folie weiter, super, Hast du schon gemacht. Paulus schreibt an an die Gemeinde in Rom. Und Rom war der Ort, der war am weitesten weg von Israel und von Jerusalem, von all diesen Gemeinden, war weiter weg wie Ephesus und äh, Thessaloniki und äh, Athen und wo der überall da gewesen ist. Und er sagt, hey, ihr lieben Römer, ihr seid jetzt zum Glauben gekommen. Aber ihr müsst eins wissen, obwohl ihr so weit weg seid von diesem Jerusalem, überhebt euch nicht, weil eine Sache bleibt. Nicht ihr als Christen, ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus erinnert diese Römer an eine Wurzel, mit der sie nie was zu tun hatten. Die wussten weniger über Israel und die Juden und irgendwelche Gesetze und über irgendwelche Geschichte des jüdischen Volkes als wir heute. Die kamen einfach zum Glauben, waren happy über Jesus und dann sagt Paulus, hey, drei Kapitel aus dem Römerbrief, 9, 10 und 11, das nehme ich mal damit ihr auch ein bisschen wisst, wo ihr herkommt. Und er spricht von dieser Wurzel, die heute Abend das Thema ist, Back to the Roots. Und er sagt, hey, ihr in Rom, ja, nicht du trägst die Wurzel, also nicht du als tolle christliche Gemeinde sagst, ja, jetzt helfe ich mal diesen ursprünglichen Juden, die da dabei auch irgendwo auf dem Weg Gottes waren, sondern sagt er, die Wurzel trägt dich. Und ihr Lieben, heute Abend schauen wir ein bisschen zurück, und wir denken mal nach über diese Wurzel. Und wir denken mal nach, hat die Kirche von heute noch irgendwas mit der Wurzel zu tun? Sind wir da noch irgendwo connected? Oder haben wir uns vielleicht von der Wurzel abgeschnitten? Und haben gedacht, hey, jetzt gibt so tolle Erweckungen weltweit. Menschen kommen zum Glauben, Jesus tut riesen Dinge. Da wollen wir alle dabei sein, ganz klar. Aber sind wir noch irgendwo mit der Wurzel connected? Und jeder von euch, der eine Pflanze zu Hause hat, der weiß auch, wenn ich anfange, mich, wenn ich anfange, da an der Pflanze die Wurzel abzuschneiden, kann auch sein, der Saft geht mir ein bisschen aus. Ja? Oder der Saft geht der Pflanze ein bisschen aus. Schon mal ausprobiert. Muss jetzt auch nicht mit Mamas Lieblingspflanze machen und so, sonst gibt es noch ein bisschen Ärger. Aufgrund von diesem Abend muss jetzt nicht sein. Aber einfach zu wissen, hey, was wir so sehen, was da rauswächst, egal ob im Garten oder im Topf oder sonst wo, ist eine Hammerfrucht, ist eine Hammerpflanze, sind Hammerblüten. Und die feiern wir und über das freuen wir uns, was Gott tut in seinem großen Reich. Aber unter der Erde, wo keiner runterguckt, da gibt es eine Wurzel. Und die beginnt eben bei Abraham, bei Mose, bei David, bei diesen ganzen Bundesschlüssen, die Gott auch gemacht hat. Und warum sprechen wir darüber? Weil es auch heute Tendenzen gibt, die einfach sagen, hey, guck mal, die Bibel hat zwei Teile, der erste Teil so ein bisschen schwer und so, lass mal, ne? aber der zweite und so, da ist richtig was los. Und ihr Lieben, ich finde den zweiten auch geiler als den ersten, aber der erste der gehört voll dazu, weil das ist meine Wurzel. Da kommt alles her, worin Jesus auch reingekommen ist. Weil als Jesus auf die Welt kam, kam er nicht irgendwie als, als cooler Typ, der mal irgendwie was gerissen hat, sondern er kam ja als Jude ganz bewusst in dieses jüdische Leben hinein, hat er äh, mit den Gesetzen gearbeitet, euch ist gesagt, ich aber sage euch, hat ihn den ganzen Tag ihre Schriften zitiert. Jesus hat sich ja voll in das Ding reingegeben. Und der Frau da am Brunnen in Samaria, Johannes 4, der hat ja gesagt, hey Lady, du musst eins wissen. Das Heil, es kommt von den Juden. Hat er ja ihr gesagt, obwohl die gar keine Jüdin war. Gäbe es heute halt vielleicht ein bisschen Stress. Also Diskriminierung oder muss man es ein bisschen anders formulieren. Aber Jesus war da richtig straight. hat gesagt, hey, du musst eins wissen. Das Heil, es kommt von den Juden. Er hat auch diese Person aus einem anderen Volk daran erinnert. Es gibt hier eine Wurzel und der wollen wir uns stellen. Und deswegen möchte ich euch heute Abend ermutigen, vielleicht machen wir gerade mal weiter. Überall, wo man diese Wurzel vergisst, wo man das abschneidet, wo man denkt, wir sind so viel cooler und besser, da gibt es Antisemitismus. Und Antisemitismus gibt es in Deutschland nicht erst seit ein paar Jahren. Es gibt es auch nicht erst seit dem Dritten Reich, sondern Antisemitismus hat in unserem Land eine jahrhundertelange Geschichte, auf der die Nazis aufgebaut haben, aber viele Dinge waren einfach auch schon vorher. Und da, wo Kirchen dachten, wir sind so viel besser, da gab es kirchlichen Antisemitismus. Da, wo Menschen heute in Deutschland auf der Straße befragt werden, was glaubst du eigentlich, wer ist für die Probleme dieser Welt verantwortlich? Und dann sagen über 10 oder 20 Prozent, ja, das sind die Juden. Das ist einfach auch noch so ein Relikt, ja, was schon Opa und Oma gehört haben und Urgroßvater und so weiter. Es ist Antisemitismus, weil man vergisst, hey, das ist eigentlich unsere Wurzel weil man vergisst, da kommen wir eigentlich her, weil man vergisst, da haben wir eigentlich eine Connection und wir so denken, hey, die christliche Gemeinde ist völlig unabhängig von dem unterwegs, was eben so auch existiert. Und ich möchte heute euch ermutigen hier in Bielefeld. Seid Leute, die aufstehen gegen Antisemitismus. Macht's nicht wie die Vorfahren. Reichskristallnacht, die Synagogen brannten. Wie viele Kirchen haben da protestiert? Wie viele Christen haben sich da groß geoutet? Da gab es welche, aber das waren viel zu wenige. Und die haben einfach gesagt, das betrifft ja nicht uns, brennt ja nicht die Kirche, brennt ja nur die Synagoge. Hey, hat vergessen, da kommen wir eigentlich her. Das ist eigentlich der Ort und das ist das, was Gott mal gegeben hatte. Hey, und die haben die Augen nicht für Jesus geöffnet, und deswegen wollen wir gar nicht heute Abend irgendwas zusammenschmeißen und irgendwelche Religionen hier alle in einen Topf schmeißen. Nee, hey, wir wissen, was wir glauben und wozu wir gehören und wir wissen auch, wo Unterschiede sind. Aber gleichzeitig schauen wir auch auf unsere Wurzel. Und wir danken Gott für das, was er uns geschenkt hat. Wir danken Gott für diese Tausende von Jahren, wo er auch schon gewirkt hat. Bevor Jesus Christus gekommen ist und in Jesus ist es dann richtig herrlich, wunderbar und frei geworden und natürlich wollen wir das auch in Fülle haben. Wenn wir über Israel reden, und damit möchte ich schließen, dann reden wir nicht über ein Land oder über ein Volk nur, sondern wisst ihr über was wir reden oder über wen wir reden? Wir reden über einen Gott. Ein Gott, der sich dieses Volk erwählt hat, trotz aller Schwächen und Sünde und was sie alles getan haben. Und der über Jahrtausende an diesem Volk festgehalten hat. Und Paulus stellt im Römerbrief die Frage, neues Testament, lange nach Jesus, hat Gott sein Volk verstoßen? Und Er sagt, nee, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Seine Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen Und weißt du, wenn du an den Gott denkst, den wir heute schon im Lobpreis gefeiert haben, dann hat Gott sich aus diesem einen Grund auch so ein Volk erwählt. Nicht um zu zeigen, so toll sind die, sondern um zu zeigen, so treu bin ich. So langatmig bin ich. So bin ich in meinem Wesen, in meinem Charakter. Ich halte fest an ihnen, da wo sie umkehren, bin ich offen bis zum heutigen Tage, da, wo sie sich öffnen für mich, da komme ich und offenbare mich bis zum heutigen Tage. Tausende von Jahren hat Gott gezeigt, ich bin treu. So viele Verheißungen auch für Israel und die Juden, kommen wir jetzt im Laufe der Konferenz auch drauf, führt heute Abend zu weit, wo Gott es nach Jahrhunderten, nach Jahrtausenden getan hat, weil er einfach treu ist. Und falls jemand bisher so gedacht hat, ja irgendwie so am Anfang war Gott mit den Juden und jetzt ist er halt so mit uns. Hey, ich sag dir, dein Gott ist zum Glück nicht so dass er einfach mal sagt, oh, ich liebe die Hannelore und die begeistert mich aber so nach einer Zeit. Hey, die hat mich doch ziemlich gefrustet. Ach, da verliebt der Herr sich plötzlich in die Anke. Versteht er Unser Gott ist ein Gott, der wenn er einmal gesagt hat, hey, hier bin ich. Ich bin für dich da. Ich bin der Gott, der dir zur Verfügung steht. Ich bin der Gott, der mit dir eine Beziehung haben möchte. Ich bin der Gott, der wirklich auch an dir interessiert ist. Dann hält dieser Gott von seiner Seite fest. Aber ganz ehrlich, wir Menschen halten manchmal nicht so fest. Das zeigt die Geschichte des jüdischen Volkes, aber ganz ehrlich, das zeigt auch die Kirchengeschichte seit 2000 Jahren. Denn seit wir Nicht-Juden dazugekommen sind, haben wir es auch nicht so viel besser gemacht wie die vorher. Oder? So mal ganz ehrlich, heute Abend hier keine Presse, kein Fernsehen, ne? können wir auch mal was zugeben. Ziemlich übel haben es auch wir und unsere. Menschen, Brüdern, Organisationen, getrieben so über die Jahrhunderte und die Jahrtausende. Und ich möchte heute Abend, dass wir zu diesem Gott kommen und ihm einfach mal danken für tausende Jahre seines Wirkens, tausende Jahre seiner Treue, tausende Jahre an Zuverlässigkeit, tausende Jahre, wo er Menschen erwählt und diesen Mut hat, mit Menschen zu arbeiten wo vielleicht wir alle schon längst aufgegeben hätten. Und vielleicht machst du mal ganz kurz einfach deine Augen zu. Und ich möchte dich heute Abend fragen, wer ist hier, der einfach diesen Gott als langen und zuverlässigen, als treuen, wahrhaftigen, als dem, der auch immer eine neue Chance gibt? Wer ist hier, der diesen Gott, heute Abend erleben möchte. Wer ist hier, der sagt, jawohl, hey, ich verstehe was. Es hat nicht mit mir angefangen, auch nicht mit meiner Kirche, auch nicht mit meiner Church, auch wenn du eine super Church hast. Es hat auch nicht mit meiner Gemeindebewegung, meiner Denomination angefangen, meiner Religionszugehörigkeit. Es hat lange vorher angefangen. Und ich darf das Lobpreisteam bitten, ob ihr nach vorne kommt. Und wer ist hier, der heute Abend sagt, ich möchte damit connecten, was Gott vor langer Zeit getan hat. Ich möchte meine Wurzeln entdecken. Ich möchte ein bisschen tiefer graben, als nur ein paar Jahre zurück. Ich möchte verstehen, dass ich Teil einer jahrtausendenalten Geschichte Gottes bin. Und ich möchte einfach das Lobpreisteam bitten, wenn es euch möglich ist, ob ihr ein Lied anstimmen könnt und wir sagen, hey, wir kommen gemeinsam zu diesem Gott. Wir kommen aber auch in dem Bewusstsein, dieser Gott ist ein Gott, der uns dazugenommen hat. Paulus sagt, Miterben der Verheißung, aber da gibt es auch noch andere, da gibt es ein jüdisches Volk, da gibt es Menschen, mit denen er begonnen hat. Und die wollen wir heute Abend einfach auch segnen. Sich mit seiner Wurzel zu versöhnen, heißt nicht, du musst jetzt rumlaufen wie Abraham. Okay? Muss man auch mal sagen, weil es gibt so manche Israelfreunde, die laufen einfach irgendwie rum wie Menschen vor tausenden Jahren und denken, das ist genau richtig. Das hat nichts mit deiner Kleidung zu tun. Das hat nichts mit deinem Benehmen zu tun. Du musst nicht reden wie im dritten Buch Mose. Verstehst du? Sondern du kannst voll modern aktuell sein, wie du bist. Aber mit Gottes Volk verbunden zu sein heißt, hey, wir wissen, da haben wir Brüder, da haben wir Schwestern, da haben wir Geschwister. Die kennen Jesus noch nicht, aber sie kommen aus der Linie, die Gott mal auch erwählt hat. Und heute Abend wollen wir sie segnen. Und ich darf euch bitten, nochmal aufzustehen dafür. Ich darf euch bitten, dass wir irgendwie musikalisch anfangen, wie auch immer. Und himmlischer Vater, wir danken dir, wir danken dir für dieses Erbe, aus dem wir kommen. Wir danken dir für diese Wurzel, die wollen wir nicht leugnen, von der wollen wir uns nicht trennen, die wollen wir nicht abschneiden, sondern heute Abend wollen wir Ja sagen zu diesen Wurzeln, aus denen wir kommen. Wir wollen Ja sagen zum ganzen Weg Gottes. Wir wollen Ja sagen auch zu der Weltreligion. Die zum gleichen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs betet wie wir, auch wenn sie Jesus noch nicht kennen. Und wer möchte, streck mal deine Hände aus. Und wir beten für so viele Länder dieser Erde, lass uns heute Abend mal für die Juden für Israel beten. Herr und wir möchten sie segnen. Herr, wir möchten beten, dass deine Verheißungen in Fülle, die wir in deinem Wort lesen, höre Jakob, siehe Israel, zu hundertfach dass deine Worte sich erfüllen. Wir möchten beten, dass du deine Geschichte weiter schreibst mit diesem Volk. Wir möchten beten, dass du sie segnest, wo auch immer sie sind, verstreut über die ganze Erde. Viele inzwischen in Israel, aber auch viele in ganz anderen Ländern. Wir möchten für sie beten, wo sie zurückkehren in diesen Tagen. Aus Russland und der Ukraine, aus Frankreich, aus Äthiopien. Wir möchten sie segnen, Herr dass die Augen geöffnet werden, dass der Schleier weggenommen wird, damit sie dich, Jesus, auch erkennen. Wir möchten sie segnen, dass du dich deinem Volk noch mal in gewaltiger Weise offenbaren kannst. Und wir möchten beten, dass wir, die wir heute Abend hier versammelt sind, ein Zeichen setzen können, auch in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, gegen Judenhass, gegen Antisemitismus, gegen Propaganda, gegen das jüdische Volk, gegen Diskriminierung und Benachteiligung. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass diese Generation, die heute hier steht, es anders tun wird, als meine und als eure Vorfahren. Nämlich zu schweigen, wegzusehen, es vielleicht heimlich noch zu unterstützen. Sondern, dass wir an der Seite stehen mit den jüdischen Menschen unseres Landes. Herr, ich möchte beten, dass du Arbeiter sendest in deine Ernte von hier. An die Enden der Erde, auf die verschiedensten Kontinente, aber auch zu den Juden, auch zu Israel. Das soll freigesetzt werden in dem mächtigen Namen Jesus. Ich möchte beten, dass du eine Liebe gibst, eine Barmherzigkeit. Dass von hier Leute aufstehen werden, auch auf die jüdischen Gemeinschaften zugehen werden, auf die Synagogen Kontakte bauen werden, Brücken schlagen werden, wo viel zerschlagen wurde, auch im Laufe der Kirchengeschichte. Herr, lass uns aufstehen. Herr, lass uns leuchten. Herr, lass uns unsere Partner, unsere Verbundenheit neu erkennen. Wir preisen dich dafür. So lange schon bist du unterwegs. Was hat Israel mit dir zu tun? Ich möchte einfach nach diesem geistlichen Teil noch zwei, drei Folien ranwerfen. Finn, vielleicht kannst du die zweite Präsentation schnell reinlegen. Es geht nur noch um ein paar Infos. Was hat Israel mit dir zu tun? Nächste Folie. Es gibt vier Möglichkeiten. Teilhaben, Influence, Beten, Prayer, Reisen und Dienen, Travel and Surf. Mithelfen, unterstützen, support. Machen wir eine Folie weiter. Wir haben in unserer Organisation eine Jugendarbeit, die heißt Arise und leider konnte der Jugendreferent heute nicht kommen, deswegen steht hier so ein älterer. Das macht aber nichts. Du kannst hier dich einklicken, du kannst dich informieren, du kannst auch deine Fragen stellen, du kannst ja alles schreiben, wo du sagst: Hey, sehe ich anders oder wie ist es? Melde dich einfach. Und wir freuen uns, von dir zu hören. Was uns aber noch wichtiger ist, nächste Folie, ist Menschen zu mobilisieren, auch zu beten. Weil die Bibel sagt, betet für den Frieden, betet für den Shalom Jerusalems. Und oft beten wir für alle Brennpunkte dieser Erde, die irgendwo in der Tagesschau oder sonst kommen. Ich möchte dich einladen, für Israel und für das jüdische Volk zu beten. Auch für die Juden in diesem Land. Es gibt eine Religionsgemeinschaft in Deutschland, die kann ihre Gottesdienste nicht ohne Polizeischutz feiern. Die haben kugelsichere Scheiben, Metalltüren, Security-Kameras überall. Hey, ich rede nicht von Pakistan, ich rede nicht von Afghanistan, sondern ich rede von Synagogen in Deutschland. Hey Leute, lasst uns beten, dass es anders wird. Es ist eine Schande für unser Land nach so vielen Jahren und Jahrzehnten, nach allem, was gewesen ist. Nächste Folie, Travel and Surf. Fahr mal nach Israel. Fahr mal auf eine Jugendreise. Oder Surf. Mach mal einen Freiwilligendienst ein Jahr in Israel. Und ihr seht hier einen QR-Code. Das ist von einer Organisation, Worldwide Volunteers. Die bieten auch unsere Stellen an unter Holocaust-Überlebenden oder in anderen Sozialeinrichtungen. Vielleicht hast du schon darüber nachgedacht. Du gehst irgendwo hin. Hey, Überleg mal, wie wäre es in Israel? Und nachher wird noch eine andere Organisation vorgestellt, die haben auch richtig klasse Stellen. Lasst uns Jugendliche connecten aus diesen Ländern und auch aus diesen religiösen Hintergründen. Und Support heißt, hey, du kannst auch unterstützen, klar auch im Gebet, aber auch finanziell. Aliyah heißt, es ist die Rückkehr weltweit von Juden nach Israel. Gerade jetzt in diesen Tagen helfen wir, Hunderten aus der Ukraine und aus Russland zu kommen. Wir bauen Schutzbunker in den Grenzgebieten, wo die Raketen fliegen. Wir haben viele Koexistenzprojekte, wo Araber und Juden zusammenarbeiten. Und wir haben ein Heim für Holocaust-Überlebende. Die Menschen, die hier den KZs in Deutschland entronnen sind, die damals noch sehr, sehr jung waren, heute sehr, sehr alt sind. Wir wollen ihnen im Alter auch dienen. Und so kann man nicht nur so eine Predigt hören, sondern sich ganz praktisch einbringen. Wir haben da im Nebenraum auch einen Stand. Da könnt ihr auch kommen, könnt euch informieren, könnt Fragen stellen. Da haben wir ganz viele Sachen, die gibt es umsonst und ein paar Bücher und DVDs, die kosten auch ein bisschen was. Dazu möchte ich euch einlassen, einladen. Hier seht ihr auch, wie man weiter folgen kann. Aber viel wichtiger als mit einer Organisation connecten, das ist hoffentlich das, was heute Abend so ein bisschen unser Thema war. Deine Wurzel, wo du herkommst, wo du geistlich herkommst, wo Gott mal mit Menschen gestartet hat. Wenn du damit ein bisschen mehr in Verbindung kommst, dir dessen ein bisschen mehr bewusst bist, dann finde ich es richtig klasse und ich bedanke mich, dass ihr euch heute Abend für so ein ungewöhnliches Thema, wahrscheinlich für so einen Jugendgottesdienst, geöffnet habt. Aber vielleicht habt ihr gespürt, es hat was mit euch zu tun. Herzlichen Dank.